0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición, edición de día miércoles de este sitio del Villegas que lo vamos a iniciar como de costumbre recordándoles el tema de Ignacio ya lo conocen, ahí están los datos, hay que simplemente ponerse con una luca las que usted pueda, las que usted quiera y ayudar así a esta familia a que su criatura, que ya debe tener unos 8 o 9 meses, por ahí debe andar eh, se recupere porque ha sido realmente un, un drama interminable de esta familia y de este niño o de esta guagua que no sé hasta qué punto es consciente de su situación pero en fin muy muy difícil así es que eso segundo les recuerdo que este jueves este jueves mañana en la noche hay función en la casa del jamón flamenco como ya es tradicional ocho y media de la noche parte un poquito después, tipo un cuarto para las nueve más o menos, usted reserva mesa al teléfono que está ahí y se instala. Súper cómodo. También es cómodo llegar e irse porque frente al lugar donde está la Casa del Jamón, que es a la entradita de Tenderini, 171, cruza usted Agustina y hay un estacionamiento subterráneo. O sea, usted llega por Agustina, se estaciona, cruza unos metros y ya está en la Casa del Jamón. Se queda tranquilo que su auto está bien. Cuidado protegido y luego se va también sin tener que moverse mucho por el centro Santiago y lo va a pasar muy bien el sábado también hay flamenco así es que usted puede ya ir organizando cuál de los dos panoramas y una vez a los dos le interesa más en ambos casos hay que reservar a los teléfonos que se indican aquí y mis libros bueno, yo les he estado recordando todo este tiempo que están mis libros, qué sé yo, La Torre de Papel, Julio César, que es súper entretenido y uno aprende bastante de la historia romana del último siglo, La República, una de las más movidas en la historia de ese imperio, y Tsunami e Insurrección, que son los dos primeros libros que terminaron constituyendo, sin que yo jamás lo planeara, con este último, que es el que está ahora en venta, bueno, están todos en venta, con este último, una especie de trilogía, si podemos llamarla así, de los acontecimientos de los últimos 15 20 años, 15 años como mínimo, 10 por último, de historia política y sobre todo social y psicológica de Chile. Este es mi último libro, completa este trío, que comenzó con Tsunami, donde advertí lo que se venía, el tsunami, luego siguió Insurrección, donde analicé lo que fue descrito mañosamente como el estallido social y aquí está el primer año del gobierno de Boric y además de eso, analizado no como un relato histórico no, no hago historia, no estoy en condiciones sino que más bien un análisis psicológico, sociológico del tipo de personas que llegaron, cómo llegaron por qué llegaron al poder, qué ideas los alimentan y la segunda parte de este libro que se llama Dichos la primera parte es Hechos Analizo punto por punto los distintos elementos del devocionario progresista que justifican, legitiman, creen ellos, el pensamiento, si podemos así llamarlo, y la acción del progresismo, especialmente el progresismo en su sabor o cosecha juvenil. ¿no? Estos cabritos de menos de 30 años que se educaron viendo televisión, internet y películas y series en, en Netflix. Esa es su educación y algunos panfletos neomarxistas. En Revolución está todo eso, y les voy a contar que se está yendo tan rápido, por un lado, y es pequeña la edición, porque nosotros no somos una gran empresa, somos microscópicos, que en este momento, hoy, a un día de haberse puesto en venta, se ha ido ya cerca del 16% de la edición, así que si usted tiene el más mínimo interés, le aseguro que es preferible que ya entre a el slash tienda y lo vaya adquiriendo o se va a quedar sin nada. Dicho eso, paso a, al programa propiamente tal, a los temas. Eh, una vez más ha sido usada la eficaz e incontrarrestable acusación de acoso sexual para sacar a un subsecretario de este gobierno que era, según el propio Marcel, había hecho una gran labor. Eh, luego que parece ser, como lo dice este subsecretario, ustedes pueden ver los nombres y los detalles en la prensa, eh, tuvo, entró en diferencias con la ministra Jara, comunista del Ministerio del Trabajo. Entonces, parece que se encontró nada mejor que acusarlo de acoso sexual, que es una acusación que hoy en día es muy pegajosa, gracias al... Gracias, gracia, digamos, en virtud del clima todavía existente, esta, este clima delirante que anda viendo acosadores por todas partes. Piensen ustedes lo siguiente. Si se acusa a alguien de un asesinato, se tiene que mostrar dónde está el cuerpo el cadáver, dónde está la víctima. Si se acusa a alguien de una estafa, se tienen que mostrar los libros de contabilidad para demostrar de que el tipo eh, se, se robó las platas. Pero en el acoso sexual... No se necesita ninguna prueba. De hecho, no puede haberla. ¿Cómo puede haber prueba de algo que supuestamente ocurrió hace un mes, hace un año o hace 40 años? Parece ser que basta la acusación. Quiero que recuerden ustedes lo que sucedió en Estados Unidos hace un par de años, cuando se estaba viendo de, en el gobierno de Trump de poner a un caballero en la Corte Suprema para reemplazar a un señor que había muerto la Corte Suprema es un órgano súper importante en Estados Unidos y vino inmediatamente, salió una señorita o señora ya con sus años a acusarlo de que hacía en una fiesta de cabros chico de hacía como 40 o 50 años atrás había habido una situación eh, escabrosa de acoso sexual entonces alguien, alguien reclamó y dijo bueno, ¿dónde están las pruebas? aquí no se puede acusar y juzgar a alguien sin prueba. y alguien dijo, no es necesario basta, hay que creer lo que dice la acusadora. Hay que creer lo que dicen los acusadores o las acusadoras en este caso. En otras palabras, y aquí en Chile pasa lo mismo, basta que usted lo tilden y yo lo sé personalmente de acoso sexual de cualquier cosa y se pongan en la fila y ya usted está jodido. Desde luego pierde las pegas, como lo, lo sufrí yo en, en una semana pierde en algunos casos pierde la vida yo he conocido gente que se ha suicidado porque no ha podido no tuvo resistencia o por lo que sea no pudieron resistir que lo estaban acusando se les desmoronó su vida profesional se les desmoronó su familia y se pegaron un tiro conozco otros que no se pegaron un tiro pero fueron a dar un hospital psiquiátrico porque no hay manera de defenderse sobre todo si son dos, tres o cuatro que empiezan con el cuento del acoso y a qué llaman acoso que alguna vez les dijo alguna cosita a alguien o que les miró el poto a alguien o que le hizo un comentario de algún tipo, de adulto entonces este caballero lo acusan y es suficiente y ya sonó y se tuvo que ir sigue funcionando esa acusación, estimado amigo tengan mucho cuidado con esto no van a faltar las personas que están dispuestas a sumarse a la acusación no van a faltar camaradas del sexo correspondiente para hacer la acusación se ponen en fila, se cobran cuentas pendientes de cualquier tipo, laborales, profesionales, envidia, eh, diferencias políticas, lo que sea, y basta decir, me acosó, y ya, se acabó, se acabó el tema. Así he sido con este señor. Paso a mi primer bloque. Señores, la academia entrenaingles.com los invita a hacerse parte de estos cursos ofrecidos por profesores de inglés estamos hablando de profesores de verdad, aquí no preocupados de hacer clases de lo que corresponde, de inglés en este caso online y el plan que se ofrece en este momento es uno muy conveniente son 24 clases online para tener una sólida base de inglés y, y luego cuatro clases convers de conversación o conversatorio, como dicen los cíticos, para pulir lo que se ha aprendido. O sea, en total, 28 clases por 418.200 pesos. Una ganga, amigos, considerando todo lo que se está ofreciendo. Continúo con Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, grandes, chicas, y cualquiera que sea su rubro, para... Organizar su negocio bien, sus finanzas, saber si gana o pierde plata, facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos, procesar remuneraciones que ya es complicado, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, incluso con Mercado Libre, si usted vende productos que pueden ser puestos ahí. Came ERP, consulte con ellos los planes que hay, todas las posibilidades que existen para su empresa. Continúo con Fastmark, el courier que desde Estados Unidos, desde Miami, al país le trae lo que su empresa, usted personalmente, compró. La empresa necesita permanentemente traer, qué sé yo, materias primas, máquinas, repuestos, piezas, lo que sea, esos vienen en bar, con container ok, personas que compran un objeto cualquiera, un libro un, lo que sea una, un, cualquier objeto físico normal, común y corriente de no muy gran tamaño eh, un objeto o dos, en fin, una compra personal, también son atendidas ellos tienen, Fastbar eh, que tiene una sucursal ahora en Puerto Vara el servicio de paquetería para ciudadanos privados y termino este bloque con Oxinova este producto realmente mágico que termina con los malos olores sobre la base de echar este polvito que viene en este sobre en, un, en una cantidad de agua, ¿no? Mucha, un litro, un litro y medio por ahí, esperar el tiempo necesario no es más de una hora o algo, aquí está el detalle se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y una vez que ya se han convertido en eso, usted vuelca este producto en las zonas donde hay malos olores y los malos olores se acaban porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores los usos son múltiples usted lo puede echar así, vertir todo parte de ese, de ese litro o usted puede eh, meter, meterlo en un vaporizador y hacer eso, vaporizar en el jardín donde siempre hay material orgánico en descomposición múltiples usos, el efecto siempre es el mismo destrucción de las bacterias que producen el mal olor Oxinova solo se vende en el sitio si usted lo quiere comprar, tiene que entrar al sitio vamos a lo internacional ahora eh, en Brasil, el guatón guachuchero, o sea, el presidente Lula recibió con honores a Maduro porque según Lula según Lula que claramente está sufriendo ya no solo temas de gordura sino que de deficiencia a nivel del cerebro la dictadura de Lula de, de, de Maduro es una narrativa. Es, es, es el cuento que le pegaron. ¿No es cierto? Es una narrativa. Nada más. Bueno, este señor, que ya se paseó por Europa diciendo tonterías sobre la guerra ruso-ucraniana, de las cuales después se tuvo que desdecir, dijo una cosa en un lado y dijo la contraria en otro, eh, ha recibido enormes críticas por esto, por esta frase, la narrativa. Eh, el presidente para Latinoamérica de eh, Right Watch eh, la organización esta de vigilancia de los derechos humanos eh, lo encontró increíble lo que había dicho absolutamente increíble lo mismo en Venezuela en la propia Venezuela consideraron increíble que se hubiera recibido con alfombra roja, con abrazos y besos al a señor Maduro lo mismo en Brasil eh, narrativa pero aquí tenemos a estas personas de este mundo progresista. Unos con uniforme verde oliva, otros con trajes de civil, unos asociados al narcotráfico, otros asociados a la dinastía de Castro, otros recién elegidos, no hace más de un año. Todos por igual, súper progres, súper modernos juntándose una y otra vez para abrazarse, para felicitarse mutuamente, para palmotearse. Una vergüenza. Yo me pregunto, y tengo temor, que ¿cuál va a ser la conducta de Boric con Maduro? ¿También lo va a abrazar estrechamente y le va a besar las mejillas? ¿Cuál va a ser la conducta? Porque es capaz nuestro... <risa> Nuestro relacionador público el Partido Comunista en la moneda de cualquier cosa, lo hemos visto ya. Lo hemos visto. Es un actor, un actor de teleserie mexicana en los años 70. Eso es lo que es el señor Gabriel Boris. Vamos a ver qué eh, episodio representa ahora de su teleserie en Brasil, con Maduro. Ya vimos el capítulo con Lula. Pero Lula, bueno, allá, allá, allá los brasileños, ellos eligieron a su a su hombre y que se y que se y que se la mamen ahora vamos a ver qué hace Boric si también entra en la política a los abrazos o trata de encontrar un curso intermedio que no sé cuál puede hacer vamos a ver está por verse. yo muchas veces acá creo que muchas veces eh, y en el libro Revolución analizo la mecánica que dio lugar a la formación del, de los sentimientos y, entre comillas, pensamientos del discurso políticamente correcto que llevó como una ola, como en la cresta la ola algo, a Boris al gobierno y a todo el grupo que lo rodea, fue ese proceso psicológico político. Eh, he analizado muchas veces cómo partió, más o menos, en Revolución lo analizo con más detalle y he dicho aquí y allá que está en proceso de deterioro, también lo explico en Revolución, que eso está eh, empezando ya a disiparse esa oleada. Y creo que una prueba de eso, del de deterioro progresivo de toda la narrativa, esto sí que es narrativa, que está en el discurso políticamente correcto, y me refiero aquí a la narrativa histórica, se revela en una encuesta CERC-MORI, donde entre otras cosas se le preguntó a la gente si consideraba que el golpe del de 11 de septiembre del 73 había sido algo aceptable, y razonable o no. Y para horror para horror de, de las izquierdas, el 36% de la gente dijo que las Fuerzas Armadas habían tenido razón en llevar a cabo ese golpe. Yo lo señalo como un hecho nada más, no voy a evaluar. Si esa opinión es correcta, incorrecta, no voy a hacer ninguna evaluación, salvo destacar el hecho de que este 36% es 20 puntos superior a el 16 que existía no hace mucho tiempo atrás. ¿Qué ha cambiado en Chile para que algo que era claramente parte de la narrativa de horror de la historia de Chile que oficialmente era considerado el periodo de Pinochet y el golpe militar como una de las tragedias más grandes de la humanidad como algo aborrecible el propio Pinochet los militares los cómplices pasivos todo ese mundo todo ese elenco que fueron haciendo crecer primero era solamente Pinocho después vamos con los militares después vamos con los, de, con los cómplices pasivos fue creciendo y creciendo creciendo la superproducción y resulta que esa superproducción esa narrativa tampoco voy a decir si es correcta incorrecta o en qué grado es correcta o incorrecta esa narrativa en todo caso era y es el corazón o gran parte del corazón del de discurso políticamente correcto y es acá que ya cerca del 40% de la población dice no, po, si el golpe tenía que ocurrir por tales y cuales razones y punto ¿y por qué pasa esto estimados amigos? ¿Acaso la gente se puso a leer masivamente la historia de Chile, no solo de las escritas por estos caballeros que de la noche a la mañana empezaron a escribir sus historietas, como algunos personajes que todos ustedes conocen, eh, que son básicamente panfletería política? ¿Se puso la gente a estudiar a todos los historiadores chilenos de todas las eh, tendencias de, de todas las épocas y llegaron a nuestra conclusión? Claramente no. Po? Claramente la gente no se puso a estudiar historia. La gente está opinando esto en relación a lo que está viviendo ahora en relación a cómo ve la situación ahora en relación a cómo siente que funciona el grupo que llegó al poder en relación a la retórica de ese grupo en relación a las experiencias que estamos viviendo los chilenos en estos momentos es en función de eso que han cambiado su opinión respecto al golpe militar porque mucha esta gente seguramente participaba 100% hace de la narrativa llamémosla tradicional sobre el golpe militar de seguro que la gran mayoría sino, o sea, por lo menos la gran mayoría de este 36% por lo menos un 25% de este 36% o sea vamos a suponer que había un 10% que siempre estuvo, fue favorable al golpe militar bueno eso ha ido creciendo y ha ido creciendo sobre la base de gente que no estaba de acuerdo con esa postura que todo lo contrario, que lo consideraban una abominación que estaban, digamos, coincidía con el discurso políticamente correcto, con la narrativa oficial entonces, ¿por qué esa gente cambió de opinión? no porque estudiaron historia, repito sino están haciendo esta transformación de sus pensamientos respecto a esa parte de la historia de Chile, por lo que está pasando en la parte actual de la historia de Chile o sea, es otra manifestación del deterioro del de discurso, la, la sentimentalidad, la emocionalidad de esta gran ola este, yo, que yo describí como tsunami en el primer libro este que les mostré. Ese tsunami simplemente ya está llegando al final de su recorrido y entre muchas manifestaciones está esta. Usted evalúela como quiera, yo simplemente lo indico como un hecho de la causa que muestra las transformaciones que está sufriendo la psiquis nacional en función de lo que ha vivido y experimentado en los últimos años. Y yo diría, en los últimos dos, tres años nada más, porque hasta el, día, hasta el año 19, hasta el diciembre, enero, febrero del 20... La gran mayoría de la población estaba con la onda progre, con el llamado estallido social, había una actitud positiva, favorable. Eso ayudó a, a llevar a esta gente al poder, a Boris y su, y, y su horda. Pero ¿con qué rapidez se ha desintegrado ese impulso? ¿Con qué rapidez se ha multiplicado eso que Gutiérrez llama los fascistas pobres? Los fachos. ¿Con qué rapidez uno y otro líder de la izquierda que sale a comentar estos asuntos con pánico? Dicen, cuidado, que parece que la urcha derecha o la derecha está ganando vuelo y nos van a sacar la cresta el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? Se le escapó en alguna oportunidad, que no conozco cuál, pero lo he visto en, la, en, en un medio de comunicación, un comentario al señor Vidal, que ha estado en todas. Dicho sea paso, ese hombre ha pasado por todas las sensibilidades políticas habido y por haber. Y... Dijo en un momento dado lo siguiente, si este huevón, refiriéndose al presidente de la república, lo hace mal, estamos todos jodidos. O sea, todo es la izquierda. Bueno, eso es lo que está pasando. Están jodidos. Están jodidos porque la base de, una, de un régimen, finalmente, del éxito o fracaso de una oleada política es lo que pasa en la mente de los ciudadanos. Cómo están definiendo la realidad, qué están sintiendo respecto a la realidad, a los líderes, a los partidos, a las ideas que circulan y cuando esas ideas que circulan que apoyaban un régimen dejan ya de circular dejan de ser creídas dejan de ser aceptadas y empieza a cambiar como lo manifiesta esta cifra están muertos podrán tener todavía plazos podrán tener todavía eh, unos cuantos años dos o tres años más porque están ahí porque los eligieron porque están en los cargos pero internamente están vacíos están muertos no hay ya detrás de ellos un apoyo una, un, un entusiasmo, un ánimo, una aceptación. Se están quedando en nada. Se está produciendo, cuando termina la ola, viene el, la bajamar, viene la resaca. Y eso es lo que está sucediendo con el devocionario progresista, estimado amigo. Y eso es lo que yo creo que refleja esta cifra de la encuesta Sermoria y otras más que ustedes pueden ver en la prensa. Continúo con otro bloque. Si me lo permitís, amigos. Seguridad y accesos. Una empresa que instala todos los medios electrónicos y protocolos para que el acceso a su edificio o a su condominio sea seguro. El acceso es la puerta de entrada, literalmente, de los criminales. Si ellos pasan ese, esa puerta de entrada, si la franquean, y ya están adentro del edificio, ya están adentro del condominio, no hay mucho que hacer, no importa cómo usted se trate de proteger, ellos van a lograr meterse finalmente y, en fin. De manera tal que el acceso es el que hay que cuidar y es lo que entrega seguridad y acceso. Póngase en contacto con ellos antes que sea tarde. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan porque las empresas los borran, y si usted no los va a usar, si usted tiene millas y las va a usar mañana, no digo nada, pero si no las va a usar, no crea que van a durarle para siempre, hasta que se le ocurra a usted, o tenga necesidad de viajar, desaparecen, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar, transforme ese número absolutamente abstracto, que no significa nada para usted en este momento, en plata. Continúo con climo, miclimo.com, la mejor empresa de climatización existente en Chile, los mejores equipos, la mejor instalación y mantención. Amigos, muchas empresas están instalando en sus oficinas, no solamente gente en sus casas, por supuesto, muchas empresas están haciéndolo, incluso en regiones donde no era costumbre eh, tener este tipo de calefacción para, para el invierno o frescor. Y un clima agradable en verano. En el sur, por ejemplo, está muchas empresas se están sumando. Así que si usted está interesado en tener una climatización en su oficina o en su casa. Realmente espectacular como la que yo tengo. Miclimo.com Y termino este bloque con el Learning Group. Amigos, que el primero, ya en uno o dos días más, empieza con el curso de administración de edificios. El Learning Group es un grupo formado por empresarios exitosos, innovadores, emprendedores exitosos, no simplemente un emprendedor que teoriza sobre el emprendimiento, habla cómo hacer emprendimiento y no ha emprendido nunca nada. Estos son emprendedores que han emprendido y les ha ido bien, son los que dan clase, ya sea en su local en Providencia o vía internet para todo Chile. En este primero de junio a las 7 de la tarde empieza el curso de administración de edificios, que es un curso súper interesante si usted se interesa. Es mucho más de lo que usted cree, administrar edificios. Hay que aprender temas legales, aprender temas de la mantención de, de los ascensores. Tiene que aprender un montón de cosas, el tratamiento del personal, múltiples cosas para administrar bien un edificio. El, el administrador no es simplemente el señor que está a la entrada del edificio del conserje. El administrador administra muchas cuestiones y usted las va a aprender bien en el Learning Group. Contáctese con ellos. Estaba diciendo que en Chile se está produciendo ya la bajamar. o creo yo que se terminó la energía principal del tsunami de lo cual hay signos por todas partes las encuestas sobre la aprobación o no del presidente, de, de, las de los dirigentes de los partidos de más izquierda, siempre está en el último lugar el señor Teliev y otros del Partido Comunista. Ahora vemos este asunto del 36% que considera que tenían razón los militares el 11 de septiembre del 73. Y hay muchos otros signos, el rechazo del de la, en el plebiscito salida, las elecciones de los republicanos como grandes triunfadores en la última elección, ¿qué más le digo? y las conversaciones que uno tiene con la gente en la calle que van dándole a uno cierta idea de para dónde va la cosa bueno, esto se está produciendo en todo el mundo en Europa fíjense usted lo que ha pasado en España donde estaba gobernando el señor Sánchez y, y todos estos izquierdosos el Podemos, que nunca pudieron hacer nada útil para España en España el Partido Popular que es el partido de derecha Arrasó en las últimas elecciones no hace mucho, unas elecciones locales, regionales, municipales. En Italia arrasaron también en elecciones municipales. Fíjense que en España, para volver a España, este partido a su vez al mismo tiempo, un partido de derecha del medio, del centro, así como el equivalente renovación nacional de acá, le sacaron la cresta, perdió 2.000 concejales. Eso es muy interesante lo que está pasando con los partidos que pretenden ir por el medio. No hay espacio hoy en el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo para esas posturas que no son ni chicha ni limonada, para los tibios. En Suecia, para seguir con la lista de países europeos, el bloque de derecha superó a la coalición de izquierda hace años. En Finlandia, so los socialdemócratas quedaron en el tercer lugar. O sea, los dos partidos que tratan otra vez de ir por el medio ganó el partido conservador normal y otro aún más conservador que aquí eso que los periodistas llaman de otra derecha Grecia, donde estuvo gobernando por un buen tiempo un partido de izquierda en Grecia, la colectividad conservadora no me acuerdo el nombre superó por 20 puntos a la izquierda en la elección pero continuó, lo mismo pasó en la República Checa en Croacia, en Irlanda, en Letonia en Lituania, en, Ola, en los Países Bajos, en Holanda, en Moldavia, en Turquía, ahora recién con Erdogan, y con, en el Reino Unido. ¿Por qué? Por la misma razón que aquí en Chile, los partidos del medio, los partidos que tratan de jugar para los dos lados, el PPD, la democracia cristiana, etcétera, se fueron al suelo, ¿no es así? Y están ahora desesperados tratando de formar un, un nuevo, ¿cómo lo llaman?, referente, una coalición rarífica para sobrevivir con unos cuantos votitos y llegar a, a poder agarrarse al, a la teta fiscal al final de cuentas de eso se trata porque idea no tiene ninguna quizás alguna vez tuvieron algunos sentimientos, ahora no tienen ni eso, salvo el sentimiento el instinto de supervivencia y en todas partes está pasando esto porque en todas partes del mundo se han generado situaciones en, en todos los ámbitos de la vida de la vida social, política ambiental, etcétera que son tan agudas e intensas por razones de magnitud incluso en última instancia magnitud de los problemas, magnitud de las presiones sociales magnitud de las demandas magnitudes las magnitudes son muy importantes para cambiar la cualidad a partir de cierto, de cierto punto, cierto nivel debido a esas magnitudes hoy en día no hay espacio para las transacas, para los acuerdos para patear el tarro, que es lo que finalmente hacen los partidos del medio para un poquito de esto y un poquito de lo más allá no es posible, objetivamente no es un tema, digamos de capricho intelectual o emocional de los electores de, todo este, de todos estos países que le he mencionado como 20 países les he mencionado es un tema de que los problemas las situaciones que viven esos países requieren requieren una cosa o la otra y resulta que las soluciones que ofrece la izquierda han fracasado en todas partes porque son malas, son malas ideas siempre como lo estamos viendo en Chile como lo vimos con el tema del gas como lo vamos a ver con 20.000 temas, con cada tema que surja usted, como el tema de la educación que, que comenté al principio del programa cada tema es, está mal enfocado, mal diagnosticado mal recetado y mal enfrentado por la izquierda y por eso entonces la gente se va ahora al otro extremo, el extremo conservador o de ultraderecha, derecha, como dicen los hueones, perdonen la expresión. Está pasando en todo el mundo, no será porque todo el mundo son fascistas pobres, señor Gutiérrez, porque todo el mundo son unos estúpidos, porque todo el mundo no son tan iluminados como usted, ¿eh? o como, los, como el Boris, que supongo, usted debe suponer que es un genio superlativo... <risa> Eso está pasando en todo el mundo porque en todo el mundo está pasando lo mismo por la dimensión de las situaciones que se viven, que requieren definiciones que son en blanco o negro. No hay espacio para los tonos intermedios, para los tibios, para los que no son ni chicha ni limonada, para los llamados socialdemócratas. Eso funcionó, sí, funcionó en Europa mucho tiempo. En Suecia la socialdemocracia, en Alemania alguna forma de socialdemocracia, en Italia en Francia, bueno, ahí en Francia eran un poquito, son, siempre se dan un poco más los extremos, pero en general, en general, en la política mundial, en Chile, la concertación. eso era reflejo político y psicológico del de tipo de situaciones que estábamos viviendo los seres humanos en este planeta, cada cual en su país de alguna manera determinada, pero en términos generales, en todas partes había espacio para esos caminos intermedios, ya no. Y puesto que hay la izquierda o la derecha solamente, y como la izquierda solamente sabe arruinar e envenenar a los países, entonces la gente se va para el otro lado. ¿Por qué creen que en España están votando por la derecha? Si la izquierda lo hubiera hecho bien, habrían ganado. Han tenido años en el poder y durante esos años no hicieron nada positivo. Han sido gobiernos ineficientes y corruptos. Entonces la gente se va para el otro lado. En Grecia... ¿para qué les voy a contar la historia reciente de Grecia? el endeudamiento y las situaciones que generó el gobierno de izquierda entonces la gente se va para el otro lado y así sucesivamente en un país tras otro se enfrenta a la misma situación problemas que requieren grandes remedios y el gran remedio que ofrece la izquierda es malo, entonces la gente se va al gran remedio que ofrece la derecha o la ultraderecha, como llaman eso es y amigos el Instituto Nacional de Estadísticas eh, estuvo haciendo una serie de explicaciones sobre el tema de las contrataciones públicas. Me, me pareció más, más que explicación, me pareció una justificación. Me pareció en el tono y el palabrerío y las cifras que usó el Instituto Nacional de Estadísticas de que este es otro organismo más capturado, por supuesto, por el gobierno de Boris, donde están más preocupados de hacer spin doctoring que de dar la verdad. Entonces dijeron, y esto lo, es, lo, lo demuestra una frase simplemente, se las voy a leer textual. Dijeron que el aumento anual del empleo público no es estadísticamente significativo y resulta que es, según las cifras de ellos, de un 5,7. Yo creo que 5,7, si no he olvidado lo que estudié de estadística matemática en su momento, es recontra significativo y especialmente en este tema. 5,7 son qué sé yo, suponiendo que sea esa la cifra y no más, son como 670.000 empleos públicos más. ¿En qué sentido eso no es estadísticamente significativo? Es estadísticamente significativo, señores del INE, políticamente significativo y por el trabajo que ustedes están haciendo en todas sus explicaciones, mañosamente significativo. Amigos, un par de cositas más antes de mostrarles un libro súper interesante. Remodeling la empresa con puros profesionales para remodelar total o parcialmente su casa. Usted no necesita hacerlo todo lo que ellos pueden hacer. Ellos tienen expertos en, en, en pintura, en arreglo o cambio de pisos en muebles de cocina en, en poner o quitar manzarda o sea, donde ahí se requieren arquitectos tienen arquitectos, tienen pintores profesionales tienen mueblistas, tienen de todo haga las cosas bien, no confíe más en los maestros Chasquilla, póngase en contacto con Remodeling para que le quede bien, recuerde insisto no necesita hacer todo lo que ellos pueden hacer compreoro.com amigos el oro y la plata que venden en lingotes en Compre Oro, lingotes certificados en los dos casos, plata y oro de casi un 100% pureza por la Universidad Católica, es una excelente reserva financiera. Usted los tiene en sus manos, se puede venir en el mundo bajo, pero están ahí en sus manos y en cualquier parte del mundo y en cualquier ocasión va a encontrar compradores para el oro y la plata y usted va a salir adelante, va a salvar el día. Oro y plata. Fuera de eso, ahora Compre Oro está comprando oro. Si usted tiene Oro en alguna en una joya, por ejemplo, y no le interesa la joya, vaya a comprar oro y ellos se lo van a comprar el oro y pagan de inmediato. Pago al contado catch ahí. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que vende. Fíjense, tan simple como es hoy, vender es realmente una enorme virtud porque el mercado está difícil. Ángel Hey vende. Trabajan todo el puto día, perdonen la expresión, toda la semana, 16 horas por día. Tienen métodos muy especiales y el resultado es que venden. Si usted tiene una propiedad que no ha podido vender en manos de un corredor que no la ha sabido vender, quítele la propiedad, vaya donde Ángel hey El libro que les voy a mostrar es muy interesante, muy bonito y está a un precio de huevo. No sé por qué está a me, a, alrededor del de equivalente a unas 10 lucas chilenas, nada más y es este libro tapadura Vida de los Romanos con, o sea es un libro de lujo, con ilustraciones es en el fondo la historia de Roma tal como fue vivida y a veces contada por ellos mismos, por una multitud de personajes a lo largo de los siglos eh, personajes como Servio Tulio uno de los primeros eh, personaje importante en la política romana en la época, Servio Tulio. Brutus, liber, liber, liberador de Roma, cuando liquidó la monarquía que estaba manejada por los etruscos y convierte a Roma, que era una ciudad, era una monarquía en una república. Eh, Cincinnatus, un famoso personaje a través de ellos vamos teniendo un atisbo de lo que era la República Romana entre el año 753 y 300 antes de Cristo después aparecen otros personajes en otro periodo histórico eh, Catón el, el, el viejo Fabio Máximo el famoso Fabio Máximo Cuntator, que logró digamos, por un momento detener o mellar la hoja filosa de la espada de Aníbal en la, guerra, en la Segunda Guerra Púnica eh, Sila un dictador en fin, después pasamos a, a la, al final de la República y aparece Julio César, el poeta Horacio Augusto, Agripa, y así a través de personajes de sus vidas a veces esos personajes hablaron y escribieron como el poeta Horacio vamos avanzando por la historia romana. era bastante original de escribir y lleno de ilustraciones hermosas, de fresco de objetos de la época etcétera, todo en este libro Vida de los Romanos editado por un conocido mío Philip Matichak un checo y Joan Berry La Vida de los romanos está en Amazon lo verifiqué hace unos minutos atrás algo así como 13 dólares este mismo libro tapa dura amigos que a mí me gustó mucho y que lo voy a releer porque además de releer uno lo ve ve todas estas ilustraciones si a usted le gusta ver qué sé yo ilustraciones, miren aquí tienen este es el busto de Agripa uno de los grandes personajes de la época de Augusto un amigo de, de Augusto un tipo importante un libro muy entretenido, estimado amigo, y muy bonito el libro como objeto físico, o sea realmente un libro de lujo y me llama la atención, debe haber una liquidación o alguna cosa eh, aquí está ¿qué es esto? El emperador Vespasiano Ahí está, un emperador importante, él fue el, el iniciador de la dinastía Flavia en la mediados del siglo, un poco después de los años 60 del primer siglo después de Cristo. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana nos estamos viendo con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.